0: 哈喽， Hello, 大家好，这是诶，徐昂，我徐昂，大好。哈好，大家好，这是诶，徐尚，我想大家好，徐尚又回来了。那希望今天要讲的主角呢是陈俊翰，我相信各位哈最近对于陈俊翰的新闻应该是多有耳闻了。那我觉得真的是一个令人感伤的一刻。那不过呢，我们还是稍微介绍一下他的姓名学，然后跟他的背后的故事，还有他的精神啊。其实我觉得陈俊翰的故事哈，必须说并没有那么的多，并没有那么复杂跟多元啊。但是他的精神，我觉得是非常值得哈被各位所记得的。那首先哈，我们要从姓名学角度来做出发。陈俊翰呢，他是一九八三年出生，也就是民国七十二年。民国七十二年呢属猪哈，癸。亥年属猪，陈俊汉的俊字呢是人字旁，这个俊俏的俊啊，这个人字旁的那汉呢是翰林学院的汉字。属猪的话呢，人际位来看的话呢，这个俊字呢本身内在个性呢，人字旁的部分呢属猪逢人吼走牺牲奉献之格。对于哈、喔、这个人际关系里面，他对于朋友的帮助啊，对于身边的人的照顾啊，是非常愿意付出自己的心力去帮助人去协助人。对于他觉得支持的事情啊，他认为人际里面在朋友之中需要协助，他是这个人吼属猪逢人吼、喔、两肋插刀之格吼，所以呢非常。愿意牺牲奉献，那相对的呢？因为他是属猪逢人，一般的牺牲奉献呢，就是牺牲奉献完就算了。那他的牺牲奉献呢，会是这个掏心掏肺的牺牲奉献。最重要的事情呢，是如果你希望跟他相处的好的话呢，这个陈俊汉呢，必须要注意到自己的牺牲奉献呢，未必呢会得到别人一般的理解跟认同。所以属猪逢人哈、哦，付出生命之外呢，还希望呢得到对方的赞赏跟对方的认同，是属于下身的部分。俊字的右半边的那些东西哈、哦，主要呢我们写成趴脚，也就是最上面的那个注音符号的没有卷舌的思那个地方。方结成趴脚的格局，那属猪呢？因为猪是可爱动物嘛，对，那所以趴脚呢，就等于相似于猫在折手的时候那种感觉，所以猪呢折手的时候呢，就是他在休息、舒适、舒服的情况，所以陈俊汉呢外在上面呢会看起来哈、哦、轻松、惬意哈舒适，跟朋友相处交往的时候呢，哎就觉得很轻松，同性的好朋友呢，哎对他的帮助也多也大，所以呢这看起来哈、哦、这个读男校确实是蛮有帮助啊。陈俊汉呢是新竹中学嘛，所以他本身呢哎应该有很蛮多好朋友在背后挺他的，所以人际上来看的话，陈俊汉。这个人哈，对于朋友牺牲奉献，对于本身自己的内在个性呢，哎，如果还有女朋友的话呢，哎，也是一个非常愿意牺牲奉献的格局。那对于异性啊，或是自己本身呢，他就是一个很喜欢帮助朋友的人。对于他看不惯的事情啊，这个人呢，没有办法的话呢，就路见不平啊，这个是立刻是拔刀相助。那拔刀相助完之后呢，哎，在两肋插刀，这是一个极致的牺牲奉献格局。未来上面呢，哎，又看起来表现的这个泰然自若啦，看起来那个形象又很不错，维持的蛮 cute 的感觉。所以这个人的个性哈，常常有时候会因为愿意去帮助别人，去牺牲奉献自己的。热血啦，帮助别人之后呢，哎、欸，有时候可能别人就会把他的牺牲奉献视为理所当然，所以他这时候难免的内心会受伤，但是外在上面呢又要看起来是一个怎么讲？看起来哦轻松写意啦、啊，这个泰然自若、很舒适啊、很秀的状态的时候，哎、欸，难免这个时候内心哦、喔、是会比较受伤的一点。所以这个部分只要个人呢能通过这一关，那我觉得问题就不大。那接着讲工作的部分、喔，工作的部分呢，这个汉字呢，因为它本身的这个翰林学院的翰呢，左边就是一个干什么的干的左半边的地方，那翰的右边呢就是一个像屋顶的东西，底下一个羽毛的羽。那那左边我们解成日就好，那右边呢，我们解羽毛。那十二生肖里面呢，唯一一个有羽毛的动物呢是谁呢？啊，就是我们的鼠牛虎兔龙什么羊猴鸡狗猪的鸡字。那、啊、所以鸡字呢，我们解成有，那有呢属金，那因为它是癸亥年，民国七十二年出生，癸亥年的癸字属水。那鸡呢，因为跟猪并没有特殊的关系存在，所以鸡本身呢属金。金逢水呢，金生水，走上升之格。所以陈俊安这个人呢，当他开始工作，最兴于他工作的事项的时候呢，其实他会在这個过程中得到很多的收获跟存在感。所以他的青少年时期哦，正但是在就学期间，我觉得他都是偏辛苦，但是一旦开始进入到包含是研究啦、啊，或者是对于实质上的事业开始在起步的时候，哎，他会开始找到自己的方向跟他自己的归属感。就学期间呢，啊、哦，这个人际的部分可能还更多是处于一个希望维持自己的形象来维持自己的状态的这个表现，所以并没有可能真的那么找到自己的方向跟存在感。但是一旦开始进入到工作时期的时候，哇，成就汉呢会很不一样，尤其是在开始做他执行面上面的事情的时候，他会在执行的过程中找到很多自己的方向跟可能性。那汉字组那边的。解日哦，日呢，因为跟猪并没有直接的关联，那我们解成火本身呢属猪呢是水，所以火逢水呢走下克之格。那这日支呢刚好是在财位的部分，所以财位部分走下克之格，也就是他工作上的价值观呢走一个相对的坚持自己的想法、坚持自己的理念的一个方式。所以作为这个格局哈，其实呢，他如果去当老师哦，其实是一个蛮不错，当教授是一个很不错的格局哈。为什么会这样讲呢？因为本身哈他是走一个内在呢蛮有想法的，那外在呢执行工作上面也很不错，对于朋友呢、啊、人际关系的牺牲奉献。外在上看起来又很 chill，、哦、当然呢，作为老师或是这种倡议人员哦，提倡一个那种论述的哦，其实哦都是一个很不错的方向。那整体来说哦，陈俊安这个人哦，如果他本身哦就是怎么讲，就是他就是一个你不知道他是谁，你不知道他什么情况。从姓名学上来看的话呢，这个人哦，他就是一个工作上面呢啊做事情哦执行面做的还蛮不错。那想法呢也有很有自己的想法跟自己的价值观，所以他如果哦这个人家庭环境很不错啊，或者他自己本身很有 sense 的话，他应该会花蛮多精神去追求自己有没有学到更多东西，有没有去不断的。突破自己，那如果他有做到这一点的话呢，其实他的想法跟观念就会非常的新颖。那执行工作面的部分的话呢，他就会表现得很不错。所以这个人的工作部分哦，虽然呢带个下课，但是呢可以感觉到哈、哦，这个是精彩可期。当然前提呢是有不断的进修啊。如果陈俊翰呢这个人，我们不知道他的状况的话，他如果没有一直持续进修的话呢，哎，他可能哈、哦、就会比较受限一点。那陈俊翰哦，各位应该知道他本身哈、哦，这个他就是台湾的律师，那他本身呢也是身心障碍的政策倡议者。大家的故事我觉得非常的励志啊。我觉得他有很多这种他自己的故事，但相对。对于这种政治人物，他的背后的这种大环境什么的比较没有关系，他本身的故事就是他自己与他自己人生的奋斗了。那陈俊翰呢，他是脊髓性肌的萎缩症，他在英文上好像叫做 SMA。那本身其实就是一个这个行动能力会不断的下降的一个状况。其实这样的人通常一般来说他的平均寿命呢都可能啦不会太高，但是因为他的能够动的部分比较少嘛，所以他可能就比较不能运动啊，身体状身体状况就会比较差一点。那很多时候呢就跟他最近的状况一样，就是可能碰到一个什么并发症什么的，那可能就一波可能就。哎，就就先先走了这种状态。那陈俊翰，其实我觉得他非常厉害。那我觉得他更厉害的一点是什么？其实是他的妈妈，我觉得真的是一个怎么讲，就是一个非常相挺儿子，非常知道儿子，那也愿意带着儿子去往前冲刺的一个状态。那故事上面看，我记本上面的显示来讲，他其实从小呢就已经有这个肌肉萎缩症的情况，那又想出国念书。那其实根据一些专访的显示哦，其实陈俊翰从小他就觉得他不想活，他觉得就是很不快乐，他觉得很自卑啦，很有很多他自己的想法，然后就觉得说啊不想。活。火了，希望可以赶快离开，让大家都轻松这样。但是之后他有一次呢，他因为有一个肺炎还是什么的一个并发症，然后就是跟他这次感冒离开的原因是一样的。那因为感冒的原因呢，他就必须要使用呼吸器做辅助，所以他就送到一个儿童医院去做这个这个维护。那当时呢，他躺在那边就看到旁边有很多婴儿啊，很小的时候就开始插管啊什么的。那一整个晚上啊，或是甚至好几天，每天都听到很多父母就是因为看到是自己的小孩刚出生就受了很大的痛苦，然后就过世，然后父母们都哭得就是非常的难过。他就觉得说，哇！这个身心灵受到很大的冲击，觉得说从此开始要好好的过活。那他自己就觉得说，哦，这个过程其实蛮恐怖，甚至呢，他在那边住院两个月，哈，常常会会有隔壁的婴儿床的小朋友，其实他已经过世，然后都没有人注意到，然后才发现的时候，他就已经死掉。他那个时候的过程，他就在那边两个月的时间，哈，很小的时候就听到，就是这种附近周遭的环境里面那些婴儿各式各样的，就是很多不同的父母啊，都过来这边，然后这个听到他们在那边痛哭啊，就是觉得说哇很惨什么的。那陈娟就觉得说，哎，其实相对比起来，他。他是一个蛮幸运的人，就虽然说他已经，他就是一个呃，他知道他的路就在哪边，终点就在哪边。可是呢，相对这些小朋友啊，甚至小朋友的父母比起来，他还活着，那这就是一个他还是比很多人还要幸运的这个状态。那也因为这个情况啊，其实我觉得必须讲了。看起来陈俊彦从很小的时期来看的话，哎，他其实就已经懂了，知道什么是生死，知道什么是人生最后的情况啊，或什么，他就已经有这些相关的想法。那我觉得他这个觉悟啊，并不是这个一般人能够拥有的啦。那我必须说哦，常听我节目的听众就知道。哦，实际其实一般来讲哦，不太会去解他的这个大姓。陈俊翰呢姓陈哈，那属猪呢其实是蛮蛮强的一个格局哈。我们一般在姓名学上讲到叫做什么叫做虎马羊猪羊成林哈啊，听起来是什么奇怪的口号哈？也就是说属虎、属马、属羊、属猪的人哈，那这个羊成林啊，姓杨、姓陈、姓林的啊，大姓呢天格都是很不错，基本上都是满分过关的情况。所以他的家庭环境哦，其实陈俊翰本身家庭环境应该是还蛮不错的，爸爸妈妈应该都是对他很照顾，而且环境呢应该也都经营的。还蛮好的。那这个属马珠杨朱杨丞琳啊，这个陈俊翰身上可以看得出来，确实，如果今天不是他的父母有这样的环境的话，我觉得陈俊翰很难有这些机会去做这样子的选择。那陈俊翰呢，开始成长之后呢，就开始发现说，哎，就开始表现出，哎，他其实是蛮聪明的，啊，蛮有想法。然后甚至呢，高中时期呢，就就读之后呢，哎，他在这个新生入学演讲，在新竹中学里面呢，哎，这个同学问他说，成绩这么好，为什么要选新竹高中，不选择考北部？陈俊翰就说，哎，新竹高中有什么不好吗？那全校呢就鼓掌。他的同学曾经有。写过文章说，哈，如果要跟别人介绍陈俊涵的话，他只要说陈俊涵可以把《世纪帝国二》里面每个种族、每个兵种在每个时期的每个数值，经过各种科技加成的之后的数值变化变化，他全部都背得起来啊！光是讲到这点呢，哎，我学长就本身觉得陈俊涵这个真的是还蛮屌的。为什么呢？啊，因为种族真的是蛮多，然后兵种里面加成啊，然后有的科技有的种族可以开什么科技，有的种族不能开什么科技，其实变化是蛮多。陈俊涵呢可以记得哈啊，我觉得是蛮厉害。不过他记得版本呢，应该是这个比较早期的，啊，种族还没那么多。现在的版本哈、哦。已经蛮复杂了，不过我觉得以陈俊翰能力来讲哦，我觉得他要记得也是不容易。那陈俊翰哦，在高二时期哦，有一次午睡醒来之后，他从前还能翻书的手就再也不能动，所以他从高二之后开始哦，所有去就读的任何知识啊、资讯啊，很多时候几乎都靠他的妈妈去帮忙去翻书。那我觉得这是一个怎么讲蛮伟大的一个行为。你可以想一个小朋友，他从国高中开始念书、考大学什么的，他看过的每一页书哦，他念过的每一道题目哦，都跟他妈妈其实是有关系。他妈妈就愿意这样一页。夜夜帮他去翻，恼，我觉得这个好像真的不是一般人有这个能够做到的这个事情。那我是个人是蛮佩服的。陈俊翰呢之后就考上了台大的会计系，那因为兴趣关系呢就双主修法律系。那个时候呢妈妈呢也搬到台大宿舍里面去陪读，那所以那时候呢就妈妈一样在大学期间呢都是帮他去放书，然后翻页什么的，还要帮陈俊翰呢哎这个、定时去翻身啊，还要避免说哎陈俊翰入睡之后会呼吸中止啊，都还要帮他弄什么呼吸器啦、啊、什么的。那不过呢陈俊翰在他大学时期呢，因为他身上的电毯电线着火，所以他的脚呢就受伤了，所以必须呢要截肢。陈俊翰呢，在他毕业之后呢，就考上了台大法研所的经济法学组。那在两千零六年的律师高考是榜首，同时呢，他取得会计师执照。所以呢，陈俊翰这个人哦、喔，算是这个学霸之中的学霸哦、喔，本身自己能够念书哦、喔，念到考上台大会计系，然后双主修法律。那同时呢，哎、欸，都可以在毕业之后呢，哇，不但是能拿到了法研所的硕班榜首，还拿到律师高考的证照，也、欸、取得会计师执照。所以他的双主修呢，哎、欸、呀，这个货真价实哦、喔，都拿到。双料的证照，那我觉得是非常强的，因为蛮多时候我听人家说，就是台湾的会计师啊，有时候要直接考台湾的会计师执照都不是太容易，甚至有的都是去国外考一考，哎、欸，拿到国外之后呢，再回台湾去考这样。那不过呢，陈俊汉呢，完全就是在台湾取得这些证照是非常厉害。那陈俊汉呢，他在毕业之后，其实他有去实习，那他实习的时候呢，当时他的指导律师是谁呢？啊，就是我们现在的行政院政务委员罗秉成。当时哦，罗秉成就对于陈俊汉的超强记忆力哦印象深刻。为什么呢？啊，因为呢，当时哦，陈俊汉其实要看。卷宗啊，看什么东西？然后陈俊翰呢，从来都不希望让他的妈妈太辛苦，所以这些卷宗呢，最多他就是看两次。为了呢，避免就是说他妈妈要一直翻页，就说哎、欸，前面写什么忘记了，然后就叫他妈妈翻回来。他就觉得说不行不行，我要让妈妈轻松一点，所以呢，就练就了超强记忆力。那我觉得这个也是蛮感动的。那罗炳成说哈、哦，这个陈俊翰的写的书状跟一般实习律师相比哦，是水准以上。学法律的哈、哦，考律师一次能够过关又是榜首、哦、这种等级的哦，真的没有几个，更别说哈、哦，陈俊翰以他身体的状况来说，那就是更是特。别的一个角色。那陈君汉呢？后续呢就到了哈佛大学念法学硕士，之后在密西根大学拿到法学博士。那时间呢，他是在二零一四年出去的，二零二二年呢他取得他那个法学博士的这个学位。回台湾之后呢，就当了这个律师跟国际人权的身心障碍政策的法律的倡议者。陈君汉呢，他的博士论文题目呢就是从比较法观点呢看联合国身心障碍者权利公约了。他的目的呢是希望去讨论平等不歧视跟合理的这个调整。那我觉得、哦、陈君汉其实终其一生呢，可以看到说他其实都一直在。推动哦，就是希望让这个身心障碍的人有一样的平等的权利，而不是大家都会觉得说，哎，他是身心障碍者，我们就一定要让他，我们就一定要干嘛？而是说忽略掉那些东西之后，他只是跟一般人不一样。但是呢，我们都是同样站在同样的基准上面去往前走，该克服的地方，希望给大家一样的起跑点。比如说最基本的方式就是什么？就是行走的交通的方便性这件事情来讲，哎，建筑物就要有这个身心障碍的这个轮椅的这个坡道啦，什么无障碍空间啊等等，这就是最基本。因为有了这个空间之后呢，身心障碍者跟一般。一般人的权益就是一模一样，因为大家都可以自由的进出，而不是说这栋大楼只有楼梯，只有什么东西，就是让使用轮椅的人呢没办法进去。那这栋大楼呢就属于一个不平等的状态，类似像这种感觉。罗秉成呢，因为他后来呢就加入了行政院的政务委员的这个团队嘛，他就邀请呢陈俊翰呢去担任这个行政院国家人权推动小组的委员啦。那他也协协助哦帮助这个罕见疾病基金会的倡议，所以呢在二零二四年这次选举呢才被罗秉成邀请哦加入了民进党立委的部分区名单。那罗秉成。说哈、哦，这个做律师哈、哦，这个罗炳成是他的老师没错。但是在生障人权法、啊、或是其他相关的生障者权利这部分呢，陈俊汉呢就是他的老师，因为他的视角很不一样。他就是说，陈俊汉的角度哈、哦，一直以来哈、哦、都是说，这个人权的部分哦是人的固有权利。如果每个人哈、哦、都在希望保障障碍者的权利，是以特殊的待遇的角度来看的话，那这样其实就变相的哈、哦，就是反而是这个变种的一个歧视，不是一种施舍，那是一个权利的保障，而是让身心障碍者有机会呢跟。一般人在同样的基准上面做竞争，只要大家都一致，而不是说啊，因为他是身心障碍者，所以我们必须给他什么样的权利，必须给他什么样的东西，那我觉得那才是不正确的一个方式。所以陈俊汉的想法其实是追求这个部分的倡议。那当时哦、喔，这个罗秉成他就有回忆到了，这个陈俊汉当实习律师第一次开庭的时候呢，当时的法院空间哦、喔、就没有考量到身障者的部分，所以当时这个陈俊汉呢连律师席都进不去，只能停在那种他连人带车啊带的轮椅停在那个法官前方的那个空地。所以呢那个时候这个法庭的笔录都还要搬。荧幕到陈俊翰面前了、啊。那个时候呢，甚至罗宾森也很遗憾哦。那个时候没有机会呢，带陈俊翰进到看守所里面面会当事人。就因为看守所呢没有无障碍空间，所以那个时候呢，其实大家都还没有意识到说，哎、欸，这件事情其实是让身心障碍者跟一般人有很大的权益上的差别。就是如果同样都是当律师的话，今天身心障碍者能够当律师的基准点就跟一般人是完全不一样的。因为一般人呢就可以很容易进到看守所里面，一般人呢就很容易进到这个法庭里面去开庭。但是如果今天有任何一个律师是属于身心障碍者的时候，这时候，这些地方去到这些地点，这个律师的权益就没办法被执行，那这样就是属于不平等状态。那我觉得哦，这就是一个很不一样的想法，就像我们姓名学一样，我们姓名学在解读的时候呢，我们在讲的时候，很多时候在讲这个人的这个地方是好的，这个人的地方是 OK 的。那有人个性呢，可能疯了，上课下课啊，工作为什么冲行破坏什么一大堆有的没有的事情，有的人呢就会没办法去理解说为什么他会有这么多烦恼，为什么他会有这么多不舒适，你会不清楚为什么这个人有这么多跟你不同的地方，因为相对的你是好的，你就会不了解。为什么他会有这么多的想法，这么多可能的不快乐，这么多可能觉得不平等，这么多觉得你觉得不正确的事情？因为呢，你就不是在他的角度。那如果当你愿意从他的角度，用别人角度去了解这个事情的时候，哎，你会觉得说，确实我们应该彼此能够理解，确实我们彼此应该在思考的时候就把更多的可能性考量进去。也就是说，就这样子的倡议模式来讲的话，呃，身心倡议者的权益，甚至这些人的通行，比如说我们在考虑一个大楼的停车场的时候，我们考虑到可能会有各式各样的车辆进来，那我们在考量它的路口。所以我们会考量到各式各样的人，哎，有的人是可能走楼梯的，有人可能是啊需要一个坡道，我们需要什么东西？所以当每一个特征的人的行动方式都被考量进去的时候，这才是一个能够符合多元社会的一个建筑物也好，它是一个标准的 standard 的是 SOP 学校可能就要有这样的设施，这个公家机关有这样的设施，未来可能每一个公司都要有这样的考量，就考量到说，哎，如果今天你的工作人员有任何一个是身心障碍者的时候，那我们就必须具备有这样子的环境，才让每个人都享有同样平等的工作。权益那我觉得哈，我也不敢替陈俊翰发表他的言论，因为我觉得他的程度是蛮高的啊，因为他的层次真的是很高啊。那不过我觉得一直以来哈，他其实都蛮清楚知道他自己在倡议的事情是什么。从他的博士的论文啊，还是他到回台湾之后做的事情啊，其实他一直以来都非常努力的去完成他自己想做的事情。那他本身其实他应该也知道，就是他的生命的长度呢，跟他的结局可能就是跟他想的差不多。哎，他可能也没有期许，就是说他会长命百岁，或是至少到什么年纪，不像我们一般人来说，我们很有可能每一天都觉得说哇。啊，我们可能会活到个六七十岁、七八十岁、八九十岁之类的，或是正常好好的弄啊，健康平安啊，就会到什么样的状况？当陈俊汉得到这种罕见疾病的声音障碍者的时候，对他而言，他的人生之中每一分每一秒都非常的宝贵，因为他可能就只有眼睛，可能就嘴巴和手指的一部分能够动，他的每一分每一秒能够得到的知识，他每分每一秒能够产出的论述，都会是非常的珍贵，因为他必须在他很有限的生命跟有很有限的行动力之下去完成这些复杂的事情，这当然也必须。考虑到他妈妈的这个支持啊什么的，所以我觉得这都是一个怎么讲？真的是站在他的角度去想的时候，你就觉得说哇，当你是一个可能你已经没有行动能力，你只有讲话，你只有阅读，你只有手指能动一指的时候，你会想做什么事情？你会拼尽一生的余生的能力去替更多的声音障碍者倡议这件事情，还是因为做什么事情？光是这样的角度去想的时候，你就觉得哇，陈俊安这个人真的是一个蛮厉害的人，真的是一个很值得尊重的人，而且他的所有的想法，我觉得他的用词啊都是非常的大度。那最近一次的这个。争议哈，就必须说哦，就是废到笑，那就是这个什么，就是这个王志安哦，这、就是中国人王志安哦，在那边在贺龙夜夜秀的节目里面呢模仿啊，然后讲的好像说哇，民进党就是很煽情啦，把这个声音障碍人士啊，甚至他在一开始王志安的节目里面都还把王毅川跟陈俊汉这些人哦，就完全搞的乱七八糟，然后完全搞不清楚状况，就是来批评、取笑、嘲笑台湾的民主的这个活动的过程。那后续呢啊，这个制作人呢在留言区道个歉啊，这个贺龙呢本身自己在这个节目的主持之后呢道歉。那也是这个阴阳怪气、酸言酸语啊，就讲民民进党怎么样啊，什么什么的。那我觉得哈，最大问题哈，我觉得在我的对上面有提过。我觉得这种事情是普世价值的问题，就是说今天这个 ID 遮一遮，我们都会有一样的反应。比如说今天有个人在路上跌倒了，我们不会去想说这个人是国民党的跌倒，还是民众党的跌倒，还是民进党的跌倒，因为他是哪一党，所以我们要采取什么样的相对应措施，而不是我们是会觉得说啊，他跌倒了，我们要去帮助他，他受伤了，我们要去帮助他。这叫做什么？这叫普世价值。我们会看待这个状。台就是台湾人都会用这样的方式去思考，中国呢自然就不是嘛。中国就会有什么碰瓷啊、碰什么东西啦啊，这个他是什么共产党的，那我们就把他赶快扶起来啦，他是台独的啊，他让他躺在地上啦，小粉红过去踢他两脚啦什么的。他是这个反贼啦什么的，哇，他是黑五类啦，那我们就自然就不能做什么，因为这是他们与生俱来的这个斗争的特性，已经非常久。所以我在对之前就有 p 抛文说，王志安这样子的人，跟他的相对应的党羽啊，跟他的支持者，就完全跟台湾人不是同文同种。我们或许说的类似的。语。语言，他们他们用的比较残的这个字，没有什么价值的东西。王志安这些人呢，他们在这过程中其实不断的哈、哦，就是要花式把这些事情哈、哦、导引成啊，民进党跟其他党派之争，民进党跟其他什么的之争。那贺龙这些人呢，啊，这什么老 K 啊、撒泰尔这些人呢，都一直的、哦、阴阳怪气，就说什么啊，是民进党的人怎么样怎么样，因为是民进党才怎么样怎么样。今天不是，今天任何一个党派的声音障碍者，被任何一个中国人或是外国人，对不起哦，那个更正一下，中国人就是外国人啊，呵呵被这些外。外国人哈跑进来嘲笑我们的选举的过程、选举的活动，取笑这些身音障碍者的样子。如果你今天哦笑笑来取笑说啊这个赖清德的头发很丑，那我觉得这我们可能是不以为意。这個、各有各的喜好，我是没话讲啊。韩国人的发型啊特别学术啊，这个我都没话讲，因为这是他的造型嘛，他们自己选的。那但是呢，你今天来模仿来取笑嘲讽的呢是身音障碍者，那我觉得哦这个事情呢就是笑笑的好，大家再就是看看就好，因为本身哦陈俊让自己也是笑笑，就是觉得说啊他学的又不像啊。不好笑啊，什么什么什么这种事情，那我觉得哈、喔、本身哦、喔、就没什么，因为这个事情哦、喔，陈俊翰我觉得他从小到大、喔、难免都会碰到这种奇奇怪怪的霸凌事件，那我觉得他应该也是轻松看待，不不怎么样。但是呢，陈俊翰真的会不开心的事情是什么呢？而是王志安呢说民呢，民进党呢如果真的重视身障者权益，就应该把他排在安全名单。民进党呢想要创造煽情，甚至呢像这个萨泰尔的这个老 K 啊，说什么啊，民进党的各党各派的选举活动啊，都是创造煽情啊，创造什么的，才才把身心障碍者移到台上去。那我觉得这些事。行啊，第一个就是呢，违背了陈俊汉他本身说的。陈俊汉呢，他认为声音障碍者呢，是否一定要排在什么地方才是重视？声音障碍者要的是权利，不是特权。所以，那如果照这个声音障碍者的权益的部分，呢，那王志安跟贺龙这些人是不是应该要去倡议说，哇，未来呢，除了有女性保障名单之外，还要有声障者保障名单？有声障者在排在部分区里面，他就保证呢，一定会在优先当选或什么的，是不是要有这样的情况？所以呢，很简单就可以看出来，这些人就只是为了要搞民进党而而酸，而是这种而忽略掉有些事情就是简单的。普世价值。今天我们在气的是什么？气的是为什么你可以跑进来这样子取笑，然后在搞不清楚状况的情况下呢，就取笑陈俊翰，取笑这个身心障碍者。那认为呢，身心障碍者就一定是被安排的，就认为他们一定是没有自己的选择，就认为他们没有机会做为自己做主，认为身心障碍者就一定是由旁边的人做主，身心障碍者没有任何自己的自主能力。那我觉得这本身哦、喔，才是陈俊翰要去打破的事情。陈俊翰终其一生的目的，就是告诉大家他是身心障碍者，但是他有能力。大学毕业之后，以他的。状态以他的身心状态，以他的这本身大家看到的样子，他能够一样取得律师执照，一样取得会计师执照，一样呢能够出国拿学位、出国发表论文。他的能力、他的价值不止台湾认同，而是美国也认同，甚至世界都认同他的表现。这些中国人哦，还有贺龙哈这些人，只会呢把他看成什么？就看成说这个人呢就是被民进党安排的。为什么？因为中国人终其一生都是被党安排。他们说了再多反共反什么，我就听听就好。那我的对最近也有一个这个小粉红上来留言啊，呵呵只能说哈这个很。明显，这些人呢，就是证明了中国人跟台湾人绝对呢就不是同文同种的人。我们或许说一样的语言哦，但是他们的逻辑跟他的 mindset 就完全不一样。那并不是说哦我在歧视中国人，而是我们是不一样的人，我们没有必要就是因为我们讲同样的语言就合并在一起。啊，如果是这样的话，那讲英文是不是全部都要合并在一起？是不是这个概念？那我觉得哦，这个中国人的逻辑哦非常的可笑。那今天哦，我觉得陈俊汉最希望呢，透过这个部分去名单之中，他获得的事情是什么呢？是一定要他当选进去倡议这件事情吗？难道过去陈俊翰在行政院的国家在人权推动小组的时候，他推动的事情就没有了吗？就不算了吗？就一定要当立委才能推动吗？没有，而是通过这个过程中，陈军要让更多人知道，身心障碍者一样呢可以跟陈军汉有机会、有能力做出一样甚至是更好的表现。现在呢，可能只有一个陈军汉，但是未来就会有更多的身心障碍者，可能他一样呢受困于他现在的现状，但是呢，他每个人都有机会通过自己的努力去成就，去让这个世界知道每个人其实都有能力去变成更好的样子，甚至陈军汉这样天才型的人物都一样有可能在身心障碍的情况之下。达成那，我觉得这是一个怎么讲？就你去认识他，你去知道他的时候，他的能力，他的才华，完全完全不受限于他的样貌跟他的形态。那我觉得这才是陈俊翰真正想要去推动，让更多人了解的事情。那我觉得哈，很多人哦会觉得说啊，我们要痛批啊，这个去攻击啊，这个黄之安啦、啊、贺龙啊、什么老 K 啊这些人啊，我是觉得哈，贺龙啊呵呵，开口闭口就要提民进党啊，替民进党浮选啊，什么这酸言酸语哈。其实我觉得你们要拿民进党拿当选举红利啊，去骗票房啊，赚柯粉的钱。人家本来讲是没有意见啊，就是你们高兴就好。为什么呢？因为我自己看他的这些资料啊，他的文献的，他的访谈的这些理解里面，我觉得陈俊汉终其一生哈、喔，最不希望的哈、喔，就是跟这些人一起被记得。他不希望跟王志安、跟贺龙、跟什么萨泰尔、老 K 画上等号。那大家要记得的事情是，陈俊汉呢是个律师，他是个会计师，他是拿到密西根大学的法学博士，同时呢，他也是身心障碍权益的倡议者。那他希望呢，让更多人知道，每个身心障碍者都有机会跟他一样，每个身心障碍者都有可能。表现的比陈俊翰更好。每个声音障碍者呢，都有可能是一个非常有才华的人，只是呢，他需要有跟大家一样平等的空间，而不是说今天有任何一个声音障碍者的律师出现的时候，哎，法庭没有他的位置，哎，这个看守所没办法让他面见当事人，甚至呢，在其他各行各业的职业里面，声音障碍者都没有办法执行他本身的执行的想做的事情。那当然，必须来说，有些职务上面，像像是说，呃，这个工作上面是有必须要靠劳力啊或什么的，那我相信他本身有他物理上的限制，但是有更多的工作，其实呢，因为他的。工作环境上面的限制呢？诶，让声音障碍者的出路是非常的受限。那我觉得这是非常可惜。那我觉得陈俊安这个人哦，带来的这个光芒哦，这个希望感觉哦，除了本身哦，是给声音障碍者自己之外呢，诶，声音障碍者的家属也会觉得说，其实我们好好的努力，我们一起有努力的话，我们都有可能成就更好，我们都有可能有这样的表现，而不是说我们终其一生可能就是就是这样的。那我觉得这个在这种长期照顾的这种情况下哈，就就是这样了的这个心态，我觉得有时候都会对于这身边的人是一个非常辛苦的一个打击。那在很多过去的公益的里面啊，都有叫叫做喘息服务啦、啊、什么的，因为他的照顾者本身哦，他可能是不眠不休。像这个，在我们前面提到的说，这个陈俊翰在他大学时期，这个电毯电线走火，因为因此大腿必须要截肢的这个事情啊，我觉得陈俊翰本身可能可以幽默以待，但是呢，他妈妈本身的心情，有人去考量过嘛，他都已经不眠不休，几乎就是为了他小朋友去翻书、去陪读、去陪着念书、去干嘛，然后就这样付出了二三十年之后，哎、欸，因为可能自己不小心没有注意或。是刚好去哪个地方做什么事情哇？就一个火就这样子烧烧烧哇！就小孩必须要解释他妈妈的想心里会是什么感受？那我觉得哦、喔，这个事情这些照护者的想法，他的心态、喔，我比如说过去就有这些什么长照悲歌啦，什么这个家人啊失智啊，那個、照护者可能失失控打人啊，或是爸妈把身心障碍小孩就是大家一起自杀或什么这种事都是一个非常悲惨的事情啊、喔。那我觉得当每一个身心障碍者，每一个人都有机会在平等的权益上面去谋求他的工作权啦，他的其他的权益是跟其他人。一致的时候，有更多的多元的空间去容纳这些不一样的人，才会减少这样的悲剧，而不是说啊，我们就给他们钱啊，我们就给他们什么啊，我们就给他什么东西啊，就就就就这样了。那这样的话，有可能并没有办法真正帮助到这些身心障碍者。那陈君翰哦，他已经有说了，他自己本身其实就已经讲了，他说他对于他身体状况，他早就有心理准备了，可能是明天，可能一年，可能十年。那考虑跟担心这件事情啊、哦，没有太大意义。在那天来临之前呢，他的生命就走到了尽头。那他就是每天做好自己的事情，规划好自己想做的事情，然后去实践，这比较重要。重要，两个人都是以幽默啦。妈妈跟他说：“你死了，我不会难过，我会放鞭炮庆祝，因为他就解脱了。”那我觉得哦，母子的这个情深哦，我觉得他们家人的感情应该是就是都蛮好。那开始工作之后，陈俊汉一定开始就跟我们前面心理学解的一样，一旦开始进到工作面，开始做到事情的时候，啊、哦，陈俊汉他个人会很容易找到他自己的存在感，他找到他自己很多的想法。那我觉得哦，这也是他开始的表现不一样的地方。那我觉得哈，这个希望哦，大家记得陈俊汉，他就是一个这么特别的人，他是一个非常有才华、非常聪明的人。那记得他的时候呢，要、呃、记得这用同样。平等的心态哦，去看待声音障碍者。那我觉得这边呢，再次呼吁哦，我觉得应该哦，没有人希望去把陈俊翰呢跟什么贺龙啊，跟王志安这些人哦记在一起。那王志安呢，可以就是直接离开台湾的舆论啊，不需要去追踪他这些有的没有的人。那我觉得哦，这些人非常的乐色哇，你道个歉，你还要去顺便捞柯粉的钱？那我是觉得这个你们高兴就好。那这个公道哦自在人心，你们喜欢用什么方式去面对你们的这个受众呢？那我就是自然呢，就用你们喜欢的方式这没话讲。那陈俊翰也说、哦，哈，他在针对这些什么回应里面哦，他也有提到贺龙跟这什么老 K 提民进党的事情。他说，民主社会呢啊，不需要你一定现在就要说你要投给谁，你想投给谁你就投给谁，这是我们台湾的价值。那这些价值哦，这种普世的民主价值哦，跟这个普世的这种对于声音障碍者的关怀的这种价值哈、哦，我相信呢，基本上中国人应该是不会懂。那我们也很鼓励中国人愿意来学习跟理解这件事情。那你愿意好好的理解跟学习我们彼此之间的不同，那我觉得这家都是欢迎的，因为台湾人其实就是张开双手。呃，对应去了解其他人，但是如果有任何的外国人用这样的方式试图呢来造成台湾人之间的矛盾，那凡事呢都是言必出口，都是以挑起这种党籍啊、撕裂台湾的这种方式哈，他这个真的是被呛是刚好。那我觉得基本上呢，就王志安这样子的人哦，跟他的这个赞同者哦，基本上就已经证明了非常清楚。啊，台湾跟中国哈、哦、一边一国，不是同文同种。我们说一样的语言，那 fine， 我们就算了，我们可以理解跟接受，那也知道他们在想什么，那 OK 没有问题。但相对的，再有人说什么两岸一家亲呐、啊，什么那个哦，真的是他妈笑死。<笑>那最后我们也希望这个陈俊翰哦，希望他是以自由的形态啊，是去到更好的地方，啊，去做到更好的事情，因为他的精神呢已经被很多人记得。了。那不像馆长哦，倒在地上在那边说这个要传承我的精神，我还是不知道要传承馆长什么精神。那不过陈俊翰的。精神哦，跟他想表达的事情，我觉得很清楚，非常的清晰，而且可以看出来，陈俊终其一生，在他开始定定他的方向之后呢，没有一分一秒是浪费在没有用的地方上面。他陈俊呢，非常执着，非常有方向的去完成他想要去推动的理念跟概念。那我觉得这都是非常值得尊敬。这一集节目呢，就希望呢，好好把陈俊纪念下来。那也希望呢，我这边如果表达不清哦，因为我觉得陈俊的这个高度真的是蛮高。你看他的发言稿，他的新闻的回复的内容，我觉得他的想法跟他的思维哦，这个角度都是蛮高的，而且常常会用。到一些哎、欸，可能你真的一开始没有想到的这种想法，那我觉得这都是非常值得大家记得的一个人。这是今天献名小技巧，今天讲的是属猪逢趴脚。趴脚是什么呢？啊，就是这个陈俊汉的俊字的这个右边上面右上角那个朱音符号没有卷舌的那个丝。那没有卷舌的那个丝呢？啊，就是属于像是一个人哦、喔，他一只手撑着头的感觉，就是这趴脚的意思。那所谓趴脚呢，就是像像这种可爱动物啊，猪啊，什么老鼠啦、啊、牛啦、啊，这种温驯的动物啊，这种什么羊啦、啊、狗啦、啊，什么这种。可爱动物区啊，这里面呢，只要趴脚呢，就是走好的格局。所以陈俊安这个人呢，外在上面呢，就算呢他因为这种被冒犯的事情，他不开心不爽，但他还是会尽量的希望表达他的幽默，希望呢用有趣好玩的方式去回应，而不是所有事情都是像王自安期待的啊，这种身心障碍人士呢，就是要以悲情，就是要诉诸悲情，就是要让身边的人摆布，就是要他完全失去了自己的主体。那陈俊安这个人呢，非常有自己的主体性，非常有自己的想法，也有他自己的能力，而这些能力呢，都是王自安所没有的所以王志这些人哈。的一干人等哦，这些这种中国人真的不知道该说什么，只能说哈，这个台湾中国一边一国已经是随着时间发展的越来越长哦，你会发现我们彼此之间的差距啊是越来越大。那我们当然呢也希望中国人呢可以理解我们去学习我们的东西。那但是呢，如果你要把你的方式硬套进来，然后要求所有人都一样啊，所有人都会跟你一样去打击台独、打击什么，然后打击党的敌人，这个事情是大可不必。那不过呢，像陈俊翰一样，如果你的名字里面属猪哈，逢趴脚，那么你自己呢就是属猪逢趴脚的格局的话，那这边呢你会。追求一个舒适、安全啊，在你的舒服的范围里面，比如说你在名医里面出现了这个趴脚的格局，那你内在个性呢？哎，走一个舒适。如果你的朋友呢让你不适、不舒服，那你很快呢就觉得这个人不适合成为你的朋友。如果在工作位呢出现了这个趴脚的时候呢，哎，你的工作里面如果有太多刺激的事情让你觉得哎、欸、不舒服，工作环境太险恶啊，你就会觉得不行。那你一样会喜欢在一个好的环境、舒适的环境。所以你相对来讲，你可以怎么去解读？你可以看成说，这个趴脚呢就像是你的扫雷的雷达，当你发现这边有地雷了啊，你就你就不会。待在这边，你就会找一个没有地雷、安全舒适的环境待在那里。当你是一个属猪逢趴脚的人的时候，你就会很快的知道这边适合你还是不适合你。那相信你的直觉，往往你是对的。那如果你的朋友哦是属猪逢趴脚的格局，他跟你呢哎相谈甚欢，每天呢常常见面啊，常常传讯息聊天。这时候呢，你就知道你是个让他觉得很舒适，在你旁边呢才会择手的时候，就像猫呢，在你安全的环境之下才会择手的时候，不然其他都是处于警戒状态，类似这样的感觉。那如果你的同事呢一样属猪逢趴脚，他是你的好朋友、好伙。伙伴、好同事、好组员，那这时候呢，一样你就是给他安全感的人。但相对的，如果你很想亲近的人，你也想靠近的人，他本身呢属猪逢趴脚，但是呢你再怎么努力都没办法靠近，那你什么意思呢？啊、你就是一个危险分子。对他来说啊，在你旁边呢，这只猪呢就没办法趴脚，没办法折手的时候，没办法快乐的舒服舒服的休息。有可能呢，你带给他很多危险的气息。呵呵，这时候呢，如果你還想靠近他的话呢，那尽量呢去想办法精进自己，让自己不要成为那种危险的人物。那我觉得那个时候呢，就會让你跟他的关系呢变得很不错。那以上呢是。今天节目哈，那希望呢，呃，陈俊翰去到更好的地方，希望他的精神呢能被更多人记得。那这一集呢就纪念我们的陈俊翰，希望呢大家能更记得他想要表达的事情。那以上呢是今天节目，谢谢大家，拜拜。